0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня у нас спортивный четверг. Сегодня мы говорим о киберспорте. Я, наверное, буду произносить слова, мне непонятные, и надеюсь, что гости наши сегодня их разъяснят и расскажут, что это такое. Вот Светлана Кумова, директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Саратовского государственного технического университета в студии, и Эдик Гаспарян, аспирант СГТУ и менеджер киберспортивной сборной университета, тоже со мной рядышком. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаю два слова «киберспорт» и «фиджитал». Чем отличается и что это такое?
1: Хороший вопрос, тем более, что если к понятию киберспорт более-менее мы привыкли, потому что он существует, в общем тоже уже много лет, у кого-то воспринимается с профессиональной игрой в компьютерные игры, а у кого-то, у людей, кто более посвящен, погружен в эту проблему, конечно же, четкое понимание, что это действительно спортивная дисциплина, и долгое время киберспорт не воспринимался как... Действительно, спорт, как спортивная дисциплина, но все изменяется. Цифровые технологии проникают в абсолютно все сферы. И было бы странно, если цифровой спорт не присутствовал в реестре спортивных дисциплин. А вот фиджитал спорт термин, который появился совсем недавно. Буквально два года он существует, и с 2022 года речь уже идет о том, что мы. Все должны готовиться к большому событию, которое на следующий год пройдет в Казани. И это будет большой фиджитал-чемпионат по разным дисциплинам игр будущего. Так что же такое фиджитал-спорт? Фиджитал – это объединение двух слов. Физика – физический спорт и диджитал – цифровой спорт. В результате сборные команды в разных абсолютно дисциплинах соревнуются, но при этом обязательной составляющей является физический спорт и цифровой Физически это классический классический, да. То есть бадминтон, волейбол, футбол. И я могу их перечислять много. Вопрос только в том, с чем сочетается из мира компьютеров этот физический спорт. Например, сборная по футболу может погонять мяч на поле. Извините меня, спортсмены, поучаствовать в соревнованиях, а затем они же участвуют в киберспорте. То есть, например, поиграть в фифа на приставке. Сразиться в цифровом спорте Очки суммируются И побеждает та команда Которая преуспела и в цифровом И в реальном классическом видах спорта
0: а как это возможно вообще, что профессиональный спортсмен, который на поле, ну, допустим, футболист проводит на поле большую часть своего времени, а ему же нужно еще и тренироваться в компьютере, да, сидеть там, в приставку играть? Как это возможно совмещать? Может быть, к нам расскажут тогда, как вы ну, это делаете, вообще, да? на самом
2: деле, если про FIFA говорить, то все футболисты, они 100% играют, прям это известный факт. Начиная там от Роналда, они тоже все играют Они играют на консольках, они все хорошо в это играют То есть есть, конечно, более квалифицированные игроки Но обычные футболисты также это практикуют Да, приходится находить что-то среднее, получается То есть человека, который будет играть и на поле и в компьютерные игры. Но просто вот это представление о людях, которые играют в компьютерные игры, то есть это зачастую в представлении обычных <сих> граждан. Это <Да, сих> такой что сидячий там, образ жизни. Там, там человек сидит, да, там то день, есть, там, да, 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 гражданских людей, да, то есть что это не это спортивные человек,
0: люди. Там, с каким-то напитком, Ну, да, да. да.
2: это неправда, <сих> нет, это неправда. На самом деле многие киберспортсмены следят за своей физической формой и многие спортсмены от обратного следят за своей киберспортивной формой. Фиджитал входит также и ММА, UFC, когда. А, бокс. Да, да. Это бои без правил, по бои факту, без правил, которые. Да, которые
1: сочетаются... Сочетаются
2: с киберспортивной дисциплиной.
1: Да, фиджил шире, чем просто два вида спорта, два Я дисциплины. Делаю... Да. Фиджитал иногда предполагает одну дисциплину, но в ней и физические усилия и а, используется виртуальный контент Например, если игрок Спортсмен надевает очки виртуальной реальности Он видит там виртуальный контент Например, он видит, ну, на него Предметы У него в руках, реально в руках, контроллеры И он физически работает, чтобы уклоняться Или разбивать эти предметы Что это такое? Спорт, да, должна быть Хорошая подготовка, многие часы тренировок Но при этом это Не классический спорт, когда мы видим Реальные объекты, мы видим объекты в виртуальном мире. Вот в чем еще соль фиджитал соревнований. Вы знаете, есть уникальные дисциплины, например, дроны, гонка дронов. Когда а, управляет дроном капитан, а, у него есть пидстопщик, который, если дрон пострадал, облетая определенные препятствия, должен быстро его починить, потом они меняются. Здесь невероятное развитие вестибулярного аппарата. Представляете, вы в очках и видите, как будто вы как дрон несетесь через препятствия. Более того, вот Эдик уже сказал, что многие часы ребята проводят в тренировках, киберспортсмены. Разработана специальная форма, которая позволяет воздействовать на мышцы во время турниров. А ведь турниры, они многочасовые. Вот совсем недавно Эдик вернулся из Калининграда, там проходил турнир по фиштал-спорту в рамках подготовки как раз к играм будущего. Вот Он, может быть, об этом расскажет. Сколько часов вы
2: играли? В целом весь чемпионат по часам, то есть мы... День тратили по 6-7 часов на игры. Пока ты сидишь 6-7 часов, да, твои игроки не играют все 7 часов, как бы ты ждешь э, своей очереди, uh -huh. да, в сетке, чтобы поиграть, но при этом ты сидишь за компьютером, ты тренируешься, то есть ты постоянно сидишь. Плюс, пока ты сидишь, делать нечего, надо тренироваться. Тренироваться, это опять же играть. Ты играешь с другими людьми. Может быть, даже с теми же ребятами, которые сидят в соседней комнате, И, соответственно, дело не только вот про э, форму, про которую Сталантин говорила. Дело в том, что очень сильно все влияет не только на физическое состояние человека. По сути, когда ты сидишь, ты просто как это правильно деградируешь, потому что ты не двигаешься да, за компьютером. Это же еще влияет на моральную часть. А там ну, очень много зависит от моральной части. Я сейчас приведу пример. Я не знаю, насколько это хорошо, в принципе, но это как шахматы. В шахматах же тоже часами сидишь. Ты думаешь, если ты морально сломаешься... Это тоже спорт. да именно. И если ты морально сломаешься, то тебе будет потом тяжело. Ты не сможешь сосредоточиться, ты упустишь возможность Там то же самое. Буквально это был чемпионат по доте. И ребята, это стратегия по факту. И если ты упустишь свои возможности, ты проигрываешь. Что делают, делают подобные формы? Они следят за тонусом человека могут понять минимальное моральное состояние человека и, соответственно, за счет этого можно будет проанализировать и поднять настроение да настроение, боевой
1: дух боевой дух, дух
2: да все правильно все правильно боевой дух потому что как только ты потерял боевой дух все ты а проигрываешь в любом виде спорта да,
1: ну, кстати, возникла Всё, мысль хорошо. сейчас, когда Эдика слушала. Мне кажется, если бы мы еще лет 10 назад вот такой разговор вели, это было такое футуристическое, да, что-то, что-то такое из совершенно несуществующих вещей, форма, которая стимулирует определенные точки, да, которые своего.
0: Что очередь, там говорит да. 10 лет? Вот вы сейчас да. говорите, а я чувствую себя тем самым человеком mm -hmm. из прошлого, который иногда не совсем mm -hmm. понимает, о чем есть. нужно
2: быть в тонусе, да.
0: В
1: тонусе -то. нужно быть собранными. А безусловно, ребята, когда следят за игрой, они тактику распознают. Mm -hmm противников потенциальных. Все как спорт, спорте. Плюс, а ты играешь,
2: в спорте. да, это еще и командный вид спорта. Когда ты играешь с людьми, ну, все мы понимаем, что настроение одного игрока, если оно испортится, оно может повлиять на, на других mm -hmm. игроков, и также за этим всем нужно следить. И это самая главная проблема, наверное, вообще в киберспорте. Ребята молодые, соответственно, есть. Чтобы не они...
0: получается, руки сразу Да, вот стиль, да, да. С,
2: да, они, да, с этим они... боролся эти да, они просто... очень быстро, очень быстро огорчаются, очень быстро ломаются. Это вот фраза «Я в тильте», это современный фраза, когда они приуныли, то есть это таким было. Ой, каждые пять минут, если честно, они ну то есть проигрывают игру. Ну людям нужен опыт, то есть в целом киберспорт это не место, где ты посидел за компьютером, поиграл, пришел и ты крутой. Если кто-то в команде все ну как говорится, в тильте один, то в тильте потом вся команда. Как из этого состояния выводите. На самом деле довольно сложно. То есть, как-то надо ободрять, приводить их в порядок, чтобы они собирались. Ну что нам там, вот тебе конфета, съешь, и будет целый. круто. тут нужна практика. На самом деле, просто они тренируют свою моральную часть. И нужно больше играть.
1: Может быть, вывести куда-то, может быть, сконцентрировать внимание на том, как играет сейчас противник. Смотрите, следите. Сейчас не о вас думаем, а думаем об этом, да? Ну, да.
2: Да, там подышать свежим воздухом иногда помогает, но Йога если ты. честно, если честно, не помогает. Тигр вот это не помогает. подышать. они наоборот, они такие больше посидеть, больше посмотреть, они сразу хотят разбирать ошибки. На самом деле тоже считаю, что как бы сейчас не звучало, ошибки, ошибка, это тоже ошибка, потому что как все это происходит, есть разные форматы игр, когда ты играешь одну игру до победной, BO3, когда ты играешь до первых двух побед, да, и финалы чаще всего это BO5, когда ты играешь до первых трех побед. Вот и выигрываешь. Та команда, кто три раза победила э, по раундам. И соответственно, если ты сидишь на БО3, когда две победы, и ты после первой карты разбираешь свои ошибки, ты еще больше огорчишься, и можешь уронить свой настрой еще больше, и соответственно, ты не сможешь сыграть. Вместо этого я считаю, что нужно как бы сосредоточиться на том, что нужно решать новые задачи. Вот, ребята наоборот, там все э, сразу раскидались, кто-то хочет разбирать, кто-то не хочет разбирать, все в панике. Вот, и никто не может собраться. Это просто ну, это все решается просто, им нужен опыт. У них не было как бы большого опыта в лан играх, лан играх это когда тут офлайн играешь, соответственно ты приходишь, видишь другие команды и вместе с ними сидишь играешь. Это не когда ты из дома просто посидел в чемпионате поиграл и успокоился, потому что когда ты сидишь все-таки из дома в зоне комфорта тебя ничего не напрягает, ничто не на тебя не давит и соответственно все окей. Лан чемпионатах ну выиграл в итоге Питер, это была одна из тех команд. Которая в целом имела больше всего опыта. То есть, там была и Москва очень сильная команда. Ну, я как из раз хотела
0: спросить: кто у нас Казань, в лидерах: Москва, да? Питер. К... Казань
2: не был, по-моему. Да, а вот 15, у саратовской команды
0: было, да. какой рейтинг, может быть, есть какие-то там?
2: Ну, есть, смотрите, да. мы играли в доту, у каждого есть индивидуально свой рейтинг, В нормальный рейтинг считается в тысячах, и желательно там больше 6-7 тысяч, это уже более-менее хорошо, 10 тысяч это очень хорошо, около 10 тысяч это ты уже в топ-5 тысяч человек по всему миру входишь. У нас рейтинг средний был у ребят на всю команду 7 тысяч, это довольно неплохое число, у Москвы было 10 тысяч в средней, соответственно, там все в топе. У Питера, кстати, тоже около 7 тысяч, по-моему было, я точно не помню, но суть в том, что числовой показатель не стопроцентный показатель победы, это как раз доказывает то, что опыта в ланах у кого-то больше. Кто-то тренируется именно командой. Если твоя команда не имеет опыта работы, вот, в пятером вы сели и тренируетесь, и морально готовитесь к этому, то вы проигрываете. Если бы вы там были, вы бы увидели, как Питер <гут> готовился к раундам, это было довольно <гут> странно, но правильно. У них был боевой клич. Все как спорте, да. Да, да, и морально они были сильнее. Группа поддержки, по может быть. Да, ну, там была по болельщики. Да, можно... А по менеджеру было просто, Да, и все. да
1: там были правила. Во-первых, чтобы туда попасть, необходимо было пройти отборочный этап. И вот мы вошли в топ-8 студенческих команд поэтому мы поехали. По 8 команд, Да, то есть всего 8 команд поехал туда. Там была квота, то есть 5 игроков плюс менеджер, поэтому болельщиков с собой, если привозили, то мало кто. Но я хотела добавить тому, что говорит это. Дело в том, что в нашем университете около 300-400 киберспортсменов. Плюс ко всему же вы должны понимать, что студенты обновляются каждые 4 года, если не отчислить. И сборная постоянно обновляется, появляются новые ребята, мы проводим отборочные турниры, начинаем с ними тренироваться. Но я хотела добавить к фиджиталу. Дело в том, что вот эти ребята — это одна тема, то есть киберспортсмены, которые этим увлекаются, а мы сейчас взялись за классических спортсменов. Так, например, мы сейчас разработали программу с кафедрой физкультуры, что наши футболисты будут помимо тренировок на поле проходить тренировки за дальше наша команда съездила на игры роботов в этом году, поэтому сборная киберспорта это одна история, обновляющаяся и так далее, причем в зависимости от дисциплины не бывает универсалов, но ну, по крайней мере я не встречала универсалов, более того, это знаете как лыжники и сноубордисты, что зрелищнее, что нет. <связь> Мы провели этой весной в апреле первый в области спортивный фишл турнир, и ребята настолько заинтересовались, что сейчас не проходит наверное недели чтобы мне не писали а когда когда следующий но ну, пожалуйста пожалуйста и вот сейчас мы думаем о баскетболе да еще введение этой дисциплины попробовать выявить каких-то ребят естественно интересен был бы хоккей а так дисциплин много что самое интересное мы с вами живем в удивительное время сейчас рождаются новые дисциплины а знаете с чем это связано с разработкой новых программных решений. Так, например, для очков виртуальной реальности, для VR-челленджа, а это так называется, появляются все новые-новые работы. И вот, кстати, Эдик вовлечен в историю разработки новых приложений для VR. Сейчас они с товарищами придумывают, разрабатывают концепт новой игры. И если все получится, то, может быть, она тоже войдет в дисциплину. Это, по-моему, очень было бы здорово, если бы Саратов еще вот таким образом обозначился в этом новом виде целой категории физических дисциплин.
0: Спасибо вам огромное. Теперь стало ясно, что такое киберспорт, что такое фиджитал. И я вас благодарю за то, что вы нашли время, приехали к нам в студию. Светлана Кумова, директор Института прикладных информационных технологий и коммуникации СГТУ и аспирант, менеджер киберспортивной сборной университета Эдик Гаспарян у нас были в гостях. Спасибо.
2: Радио Саратов. Говорим о важном.